0: es Urlaub war oder, weiß ich nicht, Bungie-Sprung oder whatever, das ist das, woran du dich erinnerst und wie du immer von erzählst und ich glaube einfach, dass das in unseren Arbeitsalltag rein muss. Also dieses Thema Erlebnis, sei es vielleicht auch ein bisschen businesslastig, aber trotzdem dass du Erlebnisse schaffst und nicht ein schnödes Meeting nach dem anderen hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Erfolg trifft Herz-Podcast. Der Podcast, der sich den Themen Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung widmet. Und dafür habe ich heute Bastian Stölten im Interview, mit dem wir uns ein Thema ganz genau anschauen. Und dazu habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich. Kennst du Menschen, die schon mal in ihrem Büro gesessen haben, auf ihren Laptop geschaut haben und dabei so total wichtig waren? Doch in dem Kopf ist eigentlich nur ein Bild abgelaufen und zwar immer wieder der Gedanke, ach, wie schön wäre denn das jetzt, wenn ich am Rhein spazieren könnte oder wenn ich nach Mallorca, nach Italien oder sonst wo im Urlaub, in den Urlaub fliegen könnte. Vielleicht wollte die Person auch lieber einen Berg erklimmen oder was auch immer. Fakt ist einfach, im Vergleich zu dem, was im Kopf abging, war es im Büro dann doch eher ein bisschen eintönig. Und genau diesem Thema widmen wir uns heute im Interview mit dem wundervollen Bastian Stölten, der nämlich uns das Versprechen abgibt, hey, ich weiß ganz genau, wie du dein Büro zur optimalen Erlebniswelt machen kannst. Und darum sprechen wir über meinen Besuch bei Google und bei LinkedIn in Dublin vor. Ich glaube, es waren ungefähr zwei Jahren. Wir gucken auch mal, da hat nämlich der Bastian einen richtig coolen Tipp, was eigentlich ein Konzert mit deinem Arbeitsalltag zu tun haben kann und warum dieser vielleicht deinen Arbeitsalltag ordentlich aufpeppt und du dadurch sogar noch deine Teammitglieder viel, viel mehr ans Unternehmen bindest. Also, wenn du bereit bist für Impulse und neu, neue Ansätze und du ein bisschen sagst, Mensch, eine Veränderung wäre vielleicht gar nicht ganz so verkehrt, dann bleib jetzt dran, denn wir starten direkt rein mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema Family Feeling, eine Gemeinschaft bilden und wie du das am besten machst. Das erklärt uns Bastian.
0: Also Essen ist für uns alle gesellig und ich glaube, das ist der erste Punkt, Essen und Trinken, wo die, wo die Menschen zusammenkommen. Insofern wird das immer in irgendeiner Form da sein Ob Kantine, weiß ich nicht. Vielleicht andere Arten oder eben diese Sharing-Modelle. Aber auf jeden Fall, glaube ich, auch Kinderbetreuung, was du eben sagtest, glaube ich, muss es ein Angebot der Firmen geben, verschiedenste Dinge zu kombinieren von privatem Beruf. Sei es, dass ich wir führen gerade bei uns den Office-Concierge ein, also ein Tool offline wie online. Wir versuchen das auch in unseren Konzepten unterzubringen. Das ist nicht mehr ein klassischer... Ähm, Klassischen Empfang gibt, sondern wirklich wie im Hotel. Du wirst gefragt, okay, wie kann ich dir heute helfen? Also du kommst an als Arbeitgeber und der, der, Empfangsmitarbeiter oder Mitarbeiterin sagt nicht, ja, hier stempel dich ein und geh rein oder, sondern fragt wirklich, kann ich dir was buchen? Kann ich dir einen Arbeitsplatz buchen? Brauchst du etwas heute? Kann, brauchst du einen Moderationskoffer? Kann ich dir irgendwie helfen? Fängst du heute Gäste? Also so ein bisschen Service-Gedanken zu haben, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Und das fängt halt an bei solchen Themen wie Service, geht halt weiter, wenn ich Stress habe. Zum Beispiel, ich habe eine kleine Tochter, wenn ich jetzt irgendwie aufpassen muss, ob ich die mal zwei Stunden, ob es, ein, ob es einfach einen Service gibt, wo ich sie mal zwei Stunden parken könnte, wenn es jetzt mal wirklich brennt oder wenn es jetzt wirklich äh, dringend ist. Viele sind ja auch alleinerziehend oder äh, dass einfach Angebote da sind oder ich gehe ins Fitnessstudio. Ja, ich kann jetzt in mein Fitnessstudio gehen, muss da eine halbe Stunde für fahren, aber wenn es das eigene Unternehmen anbietet, why not, warum kann ich nicht in der Mittagspause gehen oder während der Arbeitszeit gar nicht äh, zwingend klassisch Mittagspause, wenn nicht Bock habe, um zwei laufen zu gehen oder auf einen, äh, einen Kurs zu machen, dann gehe ich halt rüber ins Fitnessstudio und Google, du hast es vorhin angesprochen, Google, LinkedIn, die haben diese Themen alle in-house mehr oder weniger mit, mit Essen umsonst, mit Fitnessstudio, dass sie es auch nutzen sollen. Böse Zungen haben immer behauptet, sie versuchen die Mitarbeiter noch länger im Office zu halten, damit sie noch länger arbeiten. Aber ich glaube, ja, im Endeffekt ist es ja nur ein Angebot, keiner muss es nutzen. Es ist jetzt die Frage, wie ist die Kultur im Unternehmen, ob du verpflichtet bist, dann noch länger da zu bleiben, oder hast du den Zwang, dass du da bleibst? Oft ist es ja auch so bei den großen Anwaltskanzleien etc., die sich auch die Nächte um die Ohren schlagen oder bei vielen Banken da ist das in der Kultur drin. Wenn das aber nicht drin ist und das als Angebot wahrgenommen wird, dass du, okay, du kannst es nutzen, weil du genauso wenig, wie genauso wie Homeoffice, du musst nicht in die Firma kommen, weil du ja zwei Stunden Fahrweg sparst pro Tag hin und zurück. Ja, perfekt, dann blockst du dir halt, du musst dich ein bisschen umstellen, aber ich glaube, dieses Angebot ist enorm wichtig für Unternehmen, um auch junge Kräfte zu gewinnen, aber auch um die, die bestehenden Mitarbeiter zu halten und zu sagen, okay, wir gehen nicht woanders hin, weil kriege ich das noch umsonst. Und ich glaube, dieses Thema Firmenwagen oder dieses ganze Thema Boden, also das wird so ein bisschen aussterben. Also klar, es ist eine Komponente, aber ein schickes Office ist genauso eine Komponente oder eine geile Kultur in der Firma zu haben, ist genauso eine Komponente wie Geld oder wie ein Firmenwagen. Aber dieses Statussymbol fällt, glaube ich, weg. Weil ich glaube, die ganzen jungen Leute, ich habe gerade gestern von einem Kollegen gehört, dass die Freundin auch nicht mehr, alle also fährt nicht mehr Auto, weil sie seit zehn Jahren nicht Auto gefahren ist, vom Studium nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr praktiziert quasi und hat es nicht verlernt. Aber ja, wenn du zehn Jahre was nicht tust, glaube ich, bist du da auch nicht mehr so, so hinterher. Insofern, ich glaube, das, das nimmt einfach ab. Und so wie ich die Studenten jetzt alle wahrgenommen habe, ist das Thema nicht mehr so da und ist auch vieles, viele leben in der Stadt, die nehmen lieber die, überteuerte Wohnungen in Kauf, als dass sie dann noch ein, noch ein gutes Auto haben, weil es eben andere Möglichkeiten gibt in der Stadt. Insofern, ja, ich glaube, dass einfach dieser Service-Gedanke, dass man mehr Richtung, was kann ich für den Mitarbeiter tun? Und ich glaube, da kann man sich ganz viel von Hotels, von Concierge abgucken, dass man eben den, den Service am Mitarbeiter da noch höher hält.
1: Das finde ich so wertvoll, was du sagst, weil genau das macht auch nachher den Unterschied, wenn wir uns anschauen, warum fühlen sich so viele Mitarbeiter nicht mehr emotional an das Unternehmen gebunden? Dann einfach, weil die Mitarbeiter nicht wie eine Prio analog eines Kunden behandelt werden, sondern einfach wie so hier, du kriegst doch sowieso dein monatliches Gehalt, jetzt perform doch mal. Und würdest du sagen, weil es ja auch ersichtlich ist, ja, Babyboomer gehen weiter raus aus dem Arbeitsmarkt, dann als nächstes so nach und nach die Generation X die Zettler, die kommen dann halt nach. Würdest du sagen, das ist genau jetzt der wichtigste Moment, um sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich junge Leute und natürlich aber auch ja, bestehende Mitarbeiter ähm, gewinnen und halten?
0: Ich glaube, das war schon immer wichtig. Also zumindest aus meiner, aus meiner Perspektive hin. Viele Firmen haben es oft nicht verstanden oder waren einfach nicht so weit, weil sie die Not nicht sehen ja. Weil sie immer noch Leute bekommen haben und ich glaube, je mehr das fortschreitet, dass sie Probleme haben, gute Arbeitskräfte zu finden, ich meine, viele haben das Thema jetzt oder dass sie halt viel Geld in die Hand nehmen müssen, um gute Leute abzuwerben. Ich glaube einfach, dass da das Umdenken irgendwann kommt, dieses Nachhaltigkeitdenken. Es ist aber nicht ganz einfach, weil auch die Fluktuation ist natürlich heute. Es ist einfacher, einen Job zu wechseln und zu sagen, ja, okay, ich breche ein Zelt ab, ich, ich gehe woanders hin. Das heißt, das, was du aufbaust, also das, was du reinsteckst in den Mitarbeiter, kriegst du im Zweifel auch nicht wieder. Aber ich glaube, so darf keine Firma denken. Also ich glaube, gute Firmen, erfolgreiche Firmen werden, werden investieren müssen in die, in die Mitarbeiter und brauchen dann eben einen, einen, ja, einen guten Plan. Du wechselst ja nicht, weil du fünf Euro mehr kriegst woanders, sondern du wechselst, weil deine Führungskraft nicht, nicht, nicht performt in dem Sinne, dass sie dich glücklich macht, dass vielleicht, ja, ich weiß nicht die Technik nicht, nicht passt, dass dir gewisse kulturelle Dinge nicht passen. Ich glaube, wenn du das ganze Thema Kultur oder Werte, wenn du da in, in, der, in, der, in der Jobsuche quasi schon so weit bist, dass du sagst, okay, der passt von der Grundeinstellung, es passt menschlich beim Mitarbeiter zur Firma, was die Firmenphilosophie ist, dann hast du ja schon mal ein großes Stück gewonnen und alles andere, äh, glaube ich, kannst du ja lernen. Also das sind dann Fähigkeiten, die du brauchst, um den Job auszuführen. Ähm, insofern ich hoffe, dass es wieder dahin geht, dass die Leute länger bleiben in einer Firma und eben dort Anreize kriegen, neue Perspektiven kriegen. Bei mir war es jetzt ganz genauso. Ich durfte mir quasi bei uns ein eigen, mein eigenes Jobprofil schaffen. So also kann ich mich eben selber im Unternehmen weiterentwickeln. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, da muss es hingehen, um die Leute zu halten. Und da gibt es eben, ja, viele kleine Steps, sei es ein schickes Office, eine coole Kultur. Ähm, etc. im, im Unternehmen, um, um die Leute zu, zu halten. Ja.
1: Wird es denn bei dem obligatorischen Tischkicker bleiben oder fällt sowas weg, wenn du da jetzt dran denkst, wie sind heute die Anforderungen oder das, was du Unternehmen rätst? Ähm, wie machst du ein Büro zu einer Erlebniswelt? Ich glaube, das
0: spielt auch wieder mit verschiedenen Komponenten. Also ähm, Erlebnis von, ich habe vielleicht Flächen, die, die so so eine Townhouse, eine Speaker-Veranstaltung, also wenn ich das habe, was wir jetzt alles digital haben, was nett ist, als, als Ersatz, aber das, das lebt ja immer oft von, von so Netzwerkveranstaltungen, wenn du da auch dir einen Speaker holst und sagst, okay, ich habe ein, ein IT-Unternehmen, du holst dir mal einen, äh, einen Speaker rein, der zu einem gewissen Thema, also dass du die Leute logst und sagst, heute Afterwork 17 Uhr, es gibt Bier und Wein und es gibt irgendwie eine coole Speaker-Veranstaltung für die internen Kollegen oder als Weiterbildung, also dass du sowas machst, dass du aber auch natürlich, ähm, ja, Kicker ist jetzt, ist jetzt wenn ich habe gerade gesprochen, dass ich das Thema Innovation bei uns treibe, ist jetzt vielleicht nicht das Thema, was ich allen empfehlen würde, aber es ist natürlich beliebt. Aber ist, ich denke mit Firmen darüber nach, über Simulationen, Golf-Simulationsanlagen, also dass du wirklich dir ja. ja, auch einmal wöchentlich oder einmal im Monat oder wie auch immer ein Golfpro in die Firma holst, und in, den, in diesem Käfig, das ist so ein, so ein abgeschlossener Raum. Quasi, wo du Golf spielen kannst, auf allen Plätzen dieser Welt, wo du aber auch in so einer Jurassic-Park-Landschaft spielen kannst, also sehr spielerisch, sehr kitschig teilweise, aber halt auch wirklich echte die echten Golfer damit triffst. Oder wir haben gerade ähm, was getestet, Multiball zum Beispiel. Das sind so Spiele, wo du einen Ball gegen eine Wand wirfst und musst verschiedene, weiß nicht, dart -Spiele, also aber mit Fußballen, Basketball, Tennisbällen, also gibt es, weiß nicht, 40 verschiedene Spiele und ich glaube, sowas auch, das ist quasi eine große wie anlage wenn ich es mal so nenne, aber halt wirklich mit, mit dem ganzen Körper und funktioniert super und kostet auch nicht die Welt. Also ich glaube, dass du solche Themen eher, eher steuerst, aber ja, so ein breites Angebot zu schaffen, einfach von, für die Mitarbeiter, dass man eben das, das wirklich zum Erlebnis macht, dass man wirklich sagt, okay, ich habe die neueste Technik dort, das ist ja schon mal ein Erlebnis an sich, wenn irgendwie, ich weiß ich nicht, eine große Videowand da ist oder eben wie angesprochen so eine townhall Hall so eine Bühne, die du dort hast, wo die du nutzen kannst auch für Präsentationen mal oder um Dinge zu üben, um Gäste zu empfangen, sei es eine riesengroße Mitarbeiterküche, wo ein bisschen, wo vielleicht auch mal so eine Art Showküche stattfinden kann. Also ich glaube, es gibt ganz viel, um das zum Erlebnis zu machen oder eben weiß ich nicht, Kids Days, was es gibt, also wo du wirklich Kinderbetreuung hast, wo du auch da ein Erlebnis hast, wo du sagst, Mensch, geil, gut, cool, dass es das mein Arbeitgeber macht, ähm, hab irgendwie hier den ganzen Tag Vater-Kind-Tag oder, oder Eltern-Kind-Tag, ähm, wo mal nicht Arbeit im Fokus steht, sondern eben ähm, ein anderes Thema und dann was geboten wird, da was aufgebaut wird in der Firma. Also ich glaube, dass du dadurch wirklich auch eine, eine Verbindung schaffst zur Firma, an dem du ja, ich weiß nicht, überall, also ist ja ist ja menschlich. All das, was du in Erinnerung hast wahrscheinlich, sind Erlebnisse, die du privat gehabt hast, ob es Urlaub war oder, weiß ich nicht, Bungee-Sprung oder whatever. Das ist das, woran du dich erinnerst und wo du immer von erzählst. Und ich glaube einfach, dass das in unseren Arbeitsalltag rein muss. Also dieses Thema Erlebnis, sei es vielleicht auch ein bisschen businesslastig, aber trotzdem, dass du Erlebnisse schaffst und nicht einschmerzt. Äh, und dann auch noch online, äh, äh, da kannst du dich an Also äh, am nächsten Tag weißt du schon gar nicht mehr, in welchen Meetings du alles warst. Insofern, ich glaube, da muss wieder ein bisschen mehr Fokus rein. Insofern.
1: Ja, Erlebniswelt heißt ja auch nichts anderes im Endeffekt, als Emotionen zu erwecken. Ne? Die Beispiele, die du gerade gesagt hast, ist ja auch immer mit Freude, Aufregung, Adrenalin verbunden zum Beispiel. Und das dann halt eben in der Bürowelt, ähm, ja wieder auferleben zu lassen, zumindest ein bisschen. Jetzt haben wir vorhin schon Google und LinkedIn genannt. Wir können wahrscheinlich noch Facebook hinten dranhängen und so weiter. Aber gibt es in Deutschland ein Unternehmen, wovon du sagst, so, hey, die machen schon echt einiges richtig, die sind da auf dem guten Weg?
0: Ja, ich kann in der Tat eins nennen, was man gar nicht so nehmen würde. Ein großer Pharmakonzern in München, MSD, die sind mega gut unterwegs, Sind, kommen von einer sehr alten Welt, oder altmodischen Welt, sage ich mal, und drehen sich gerade komplett. Also wirklich kulturell vom Büro her, also die, die
1: fassen alles an im Unternehmen und denken wirklich sehr, sehr modern und haben halt
0: den, den Need erkannt, zu sagen, okay, wir müssen besser und anders sein als die Konkurrenz, als die Mitbewerber. Insofern äh, mega spannend, also was die tun, die ziehen zum Beispiel in das Projekt, was ich vorhin erzählt habe, in die Macherei in, in, in das Quartier. Ähm, mega, mega spannend und glaube, ähm, dass es da noch von viele gibt, die sich noch nicht so trauen, das so ganzheitlich anzugehen. Gerade in größeren Konzernen ist es ja nicht so ganz einfach, da mal kurz alles auf links zu drehen, aber ähm, das äh, ist, ist schon ein Schritt. Viele Kleine tun das oder tun sich da leicht damit. Aber auch da, man merkt so ein bisschen mit angeschlossener, ange, angezogener Handbremse, dass das nicht so, man will den doch nicht alles anfassen. Dann gibt es ein paar Kollegen, die vielleicht sagen, oh, das Alte war doch viel besser und man darf sich davon nicht abhalten, weil das Veränderung, du kennst ja selber, ähm, ist nie äh, der, der Freund des Menschen so ungefähr. Man muss manche Menschen auch zu nicht zwingen, aber ähm, die Vorteile aufzeigen und meistens ist die Veränderung nicht so schlimm, wie man denkt und wenn man mal drei Monate später guckt, dann, dann ist alles, alles gut. Also es gibt die wenigsten Sachen, die wirklich nachhaltig nicht funktionieren und wenn sie nicht funktionieren, dann ändert man sie wieder. Also ich glaube, der, der ganze, das ganze Leben ist ja, ein, ist ja ein Wandel, eine Veränderung. Insofern ähm, kann ich nur dazu sagen, die Firmen, die mutig sind und sich verändern wollen, ähm, die auch bewusst Dinge ausprobieren, ähm, ich glaube, die werden auch am, am Ende erfolgreich werden. Also äh, wie gesagt, MSD ist jetzt ein gutes Beispiel, was da wirklich voranprescht und, und viele Dinge testet. Aber es gibt sicherlich noch viele weitere Firmen, die, die dort viel tun in, in anderen Bereichen, aber eben, wie gesagt, noch nicht so vollumfänglich wollen, können den Schritt gehen. Ja, aber bei vielen sind auch noch die Vorstände, der, der, die, die Führungskräfte sehr, sehr alt, ähm, was gar nicht heißt, dass sie nicht innovativ sind oder nicht, nicht, nicht vorandenken, aber ich sage mal jetzt so, man kann geschert, was man ja nicht machen soll, aber ähm, ein Großteil ist halt wirklich dann auch sehr hierarchisch auch, wo einfach gewisse, auch eine gewisse Kultur herrscht, wo es dann auch im Unternehmen noch so verankert ist, da wird es natürlich schwierig. Da, da höre ich dann auch die Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter, oh, schade, dass das hier nicht so ein tolles neues Konzept wird, dass es doch wieder mit Einzelzimmern ist, für die Führungskräfte und warum denn eigentlich, warum machen die nicht mit beim Activity-Based Working? Ähm, das sind halt so Themen, die haben völlig recht und die werden dadurch auch die, die Jungguten verlieren, weil die halten vielleicht noch zwei Jahre durch, weil sie ein gutes Gehalt kriegen, aber nach drei Jahren werden sie dann wechseln, weil sie sagen, ja, Mensch, die Kollegen erzählen die ganze Zeit, tolle neue Jobs, woanders, andere Unternehmen machen es anders ja, und dann sind die weg. Also das ist nicht nachhaltig, nicht lange, nicht lange genug langfristig gedacht aber ja wie gesagt die, die werden auch aussterben es gibt aber auch viele ich sag mal ältere Kollegen oder ältere Führungskräfte die natürlich auch ein modernes Mindset haben oder da einfach ein anderes Mindset haben aber der Großteil ist da leider noch so weil deswegen glaube ich auch wird sich ähm, die, die Babyboomer sind da ja jetzt schon fast raus mehr oder weniger aber Generation Z dann ich glaube das wird sich äh, geben je länger die Zeit jetzt andauert ähm, das zu mir öffnet sich, das es sei denn, es kommt noch mal so ein Thema wie Corona in einer anderen Form irgendwo, was so ein bisschen alles nochmal über den Haufen wirft, ne? also die Arbeitsmarktkrise oder wirklich, dass die Leute ähm, die, die, die Mitarbeiter nicht kriegen, weil das, irgendwo kann ich mit Geld nicht alles aufwiegen, also man, klar kann man immer mehr zahlen, aber wie gesagt, ich mache dadurch ja nicht
1: langfristig
0: den Mitarbeiter happy. Wenn ich und
1: intrinsisch motiviert wird davon im Endeffekt auch keiner, sondern es geht dann immer nur um die Belohnung von außen, quasi eine Form von noch mehr Geld, mehr Gehalt. Das Thema Innovation, woran orientierst du dich da oder der Markt generell, um aus einem Büro eine Erlebniswelt zu kreieren? Also geht das mehr in Richtung China, USA oder wo holst du dir die Inspiration?
0: <lacht> Prinzip äh, weder noch, würde ich sagen. Ich inspiriere mich äh, an mir selber, würde ich sagen. Also ich gucke das, was mir gefällt und das, was ich... Also ich bin, ich bin sehr analytisch unterwegs, auch äh, von meiner Persönlichkeit her, und gucke, was mir gefällt. Also ich weiß sehr genau am Ende des Tages, was hat mir heute Spaß gemacht und was nicht. Das, das schreibe ich in meinem in Journal in Nieder quasi und merke dann ziemlich schnell, okay, warum geht das eigentlich nicht im Job? Also das hat mir jetzt ziemlich gut gefallen. Ja, ich gehe... Spazieren, das tat mir heute gut. Das habe ich dann so im Tageslauf gemerkt, okay, spazieren gehen. Und dann versuche ich solche Dinge in meinen Alltag einzubauen. Also, warum, zum Beispiel, ich verstehe es bis heute nicht, warum Mitarbeitergespräche in einem großen Konferenzraum stattfinden, warum kann ich nicht mit den Mitarbeitern draußen spazieren gehen? Ja, da ist eine freie, da, ist man, da sind beide Seiten frei, aber das geht halt nur, wenn ich auch wieder dieses hierarchische Thema nicht habe. Wenn ich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern spreche oder mit meinen Mitarbeitern, dass man eben sagt, okay, lass mal spazieren gehen. Was bedeutet dich? Da ist man viel freier, da kriegt man viel mehr raus oder viel zielführender das Mitarbeitergespräch als in einer One-to-One-Situation, in einem großen Besprechungsraum. So man sitzt dann auch noch gegenüber und dann so, ja, jetzt erzähl mal. Also das ist dann auch wieder Kultursache, aber das verstehe ich bis heute auch nicht. Und solche Dinge versuche ich einfach einzubauen oder weiß nicht, ich spiele viel Golf. Ja Und dann überlegt, okay, warum nicht einfach das Golf ins Büro bringen. Da habe ich Bock drauf. Ich muss aber zum Golfplatz, muss ich immer eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde rausfahren, bis ich am Platz bin, bis ich mich umgezogen habe. Ähm, habe dann noch schön äh, nachhaltig mein, mein Auto bewegt <lacht> äh, und äh, bin da halt, warum nicht das ins Büro kriegen. Ja, also es gibt ja solche Simulationen, gibt schon länger, kosten natürlich ein Scheide Geld äh, noch, gibt es aber auch günstiger. Also es gibt davon Miss, aber warum das nicht reinbringen, ein bisschen Spaß reinbringen, dann hast du schon mal weiß nicht fünf bis zehn Prozent von den Mitarbeitern hast du ein cooles Feature gegeben die entweder selber Golf spielen oder die Interesse haben das mal zu lernen und so gibt es eben äh, ja viele verschiedene Dinge glaube ich die du damit mit einbringen kannst aber ich habe gerade überlegt China und USA echt wenig also ich schnappe das auf was mir gefällt wirklich äh, versuche das irgendwo umzusetzen oder den zweiten im Urlaub ja mal wieder seit langem und eben dieses Thema, wir haben das schon länger, dass wir so einen digitalen Office-Concierge haben und da war dann auch die Idee so ein bisschen geboren, wo eben der Service extrem gut war, warum das nicht in diese Projekte mit unterbringen, also warum nicht diesen Service-Gedanken, warum muss ich das nur im Urlaub haben, dass ich mich da gut fühle, dass ich ein Getränk in die Hand gedrückt kriege, wenn ich da ankomme, mir mein Kind abgenommen wird und sagt, hier, kommt erst mal an, wir spielen eine Stunde mit dem Kind und dann... Also, super, super angenehmes Feeling. Und dann gefragt, was kann ich heute noch tun? Morgen passiert das und das. Also, einfach so ein Service am, am Gast. Und warum das nicht, warum geht das nicht im Job? Und da, glaube ich, ziehe ich mal die Inspiration raus.
1: Hast du einen Hack rund um das Thema effizientes Arbeiten noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ich versuche mich täglich daran weiterzubilden in meinem äh, effizienten Arbeiten. Okay. Ähm, was, was mir hilft, ist wirklich: äh, ich hab, Das habe ich vor Jahren mal gelesen. Vorbereitung ist alles. Also, bereite dich, plane. Bereite was vor, deinen Tag, deine Woche, äh, analysiere das. Dadurch wirst du effizient. Also, wenn du planst und danach, also nicht nur das Planen, sondern auch das Analysieren danach, also dein, dein Journal schreiben, überlegt, was. Was hat mich heute mein Ziel näher gemacht? Was sind deine Ziele? Da musst du ja irgendwo anfangen, wo du, wo du deine Vision, deine Ziele hast. Und dann brichst du vom Groben runter. Also wenn du, weiß ich nicht, jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Bereiche, ob Job oder, oder privat oder sonst was. Und wenn du das runterbrichst und dann am Tag sagst, okay, was bringt mich heute, mein, das ist meine erste Frage zum Beispiel, was bringt mich heute mein Ziel näher? Dann gucke ich auf mein kleines ein kleines Bild hier, wo ich meine Ziele visualisiert habe und sehe da meine sechs Punkte und gucke dann, was kann ich heute tun, was ist in meinem Kalender drin, was mich mein Ziel näher bringt und das nehme ich dann auf und dann gucke ich, wie viel Zeit am Ende des Tages wir müssen sowieso bei uns in der Firma müssen wir ein Time-Tracking-Tool führen, was wir jeden Tag tun, das heißt, ich kann ziemlich genau tracken, was habe ich eigentlich für was getan, wenn man das nicht tut, sollte man das mal eine Woche tun, also vielleicht mal so eine Woche, das durchzuziehen, mal jede Minute zu tracken und dann mal zu sehen, okay, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit meinem Handy, wie viel von Netflix, wie viel vor dem Fernseher ähm, und, und was, was kann ich da noch, noch besser machen. Also das muss man jetzt nicht ewig tun, sondern wirklich mal eine Woche, um einfach nur, dass einem bewusst wird, okay, krass, ich hänge ganz schön viel davor. Also jeder kennt das vielleicht in Bildschirmzeit oder so, wenn man das mal anguckt beim iPhone. Ähm, aber das zu tun für, für Dinge, wo man sagt, okay, ist zwar, ist zwar cool, ist zwar wichtig, aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, fünf Stunden oder weiß ich mit dem Thema XY beschäftigt, aber es ist gar nicht mein Ziel, es bringt mich gar nicht näher zu meinem zu meinem Thema oder das, was ich das, was ich verkörpern will. Ähm, manche Dinge sind notwendig, aber es gibt viel, die wo man Zeit verbringt, wo man, wo man Spaß dran hat, was nett ist, äh, was vielleicht auch manchmal einfach ist, was nicht so das, das Hirn so mega anstrengt, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen den Fokus aufs Ziel zu haben, also planen und analysieren, würde ich da sagen, wäre mein Hack. Äh, da wirklich ein Stück weiterzukommen.
1: Sehr cool. Und für all diejenigen, die sich jetzt denken: Wow, ich will mich noch mehr mit dir austauschen, lieber Bastian. Wie bist du am besten erreichbar?
0: Ja, am besten in der Tat über LinkedIn. Ähm, dort, wenn man sich mit mir vernetzt, auch dort äh, gibt es dann Kontaktdaten und so, dass man sich auch telefonisch per E-Mail oder sonst wie austauschen kann. Aber gerne über LinkedIn einfach mein Profil suchen und dann. Ähm, kommen wir ins Gespräch.
1: Selbstverständlich sind die Links, um Bastian Stölten zu kontaktieren, auch direkt in den Shownotes hinterlegt. Schau einfach gerne rein. Und ich hoffe sehr, dass dir auch die heutige Folge einen Impuls gegeben hat, mindestens einmal darüber nachzudenken, wie du denn deinen beruflichen Alltag und sogar den deines Teams noch ein bisschen spannender gestalten kannst, damit das Ganze ja noch mehr zu einer Erlebniswelt nach und nach wird. Und es reicht ja wirklich, einfach schon mal die kleinen Dinge anzugehen. Du kannst auch direkt dein Team mit involvieren, alle gemeinsam überlegen lassen, denn dann macht es ja wirklich am meisten Spaß, denn es muss gar nicht so sein, dass für all diese Überlegungen, all das, was jetzt immer so modern ja, sich alle Gedanken drüber machen, dass es alles allein auf deinen, Last, auf deinen Schultern als Führungskraft lasten muss. Und wenn du dir da noch ein bisschen mehr Begleitung wünschst rund um das Thema Mitarbeiterführung und wie du den Teamspirit auch erhöhen kannst, um eben eure Ergebnisse zu steigern, dann schau sehr gerne bei mir auf der Webseite vorbei, www.erfolgtriftherz.de, schreib meine E-Mail und dann lass uns einfach dazu sprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Restwoche. Schlaf schön, hab einen tollen Start in den Tag, je nachdem wann du diese Folge gehört hast. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen bei Erfolg trifft Herz. Alles Liebe, deine Rebecca.